0: Historii, máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Milí posluchači našeho podcastu Dohráno, vítejte tento týden fakticky už po třetí, ale se mnou po druhé u poslechu dalšího dílu. Já jsem Petr Možíš a se mnou je to úplně stejně jako včera a dneska už vám nebudu dávat hádanku toho hlasu Petr Čáslova. Ahoj Petře. Ahoj vážení přátelé. Tak a já jsem vlastně včera říkal, že v... Petr je představitel deskofobie, ale dneska bychom mohl zmínit o Petru ještě druhou vlastnost, protože to se trochu týká toho, co jsme před chvílí dělali. Petr je... Uh, nevím, jsi designérem, nebo co to tvoje...
1: Um, já jsem v podstatě pracuji jako šéf marketingu pro Czech Games Edition, to je tam, kam to chceš navléknout, ale samozřejmě, <laughs> protože Czech Games Edition je stále malá firma ve své podstatě, tak pracuji i na vývoji her a vařím čaj v kanceláři a tak podobně mám více funkcí, které musím zastávat.
0: Jo. Já jsem skválně zmínil to, že teď... <laughs> sedíme v sídle právě Czech Edition, což je vlastně vývolářský studio, místo uh-huh. kde vy vyvíjete hry, je to společnost, která je světo, světoznámá a nemá vůbec nic společného s historickými deskovými hrami a myslím, že asi nikdy být nebude, že jo? Nikdy neříkej nikdy. No, tak mě byste potěšili, samozřejmě. Protože my vždycky zmiňujeme, co jsme dohráli a my jsme ten dnes nedohráli žádnou uh, historickou hru, ale já jsem měl možnost vyzkoušet si novinku vlastně z kuchyně, Czech Games Edition, a my jsme si zahráli plánované vlastně, to ještě pořád ve vývoji.
1: Je to pořád ve vývoji, ještě furt na tom děláme to rozšíření pro hru Adrenalin. Pro
0: hru Adrenalin. Takže pokud nehrajete jenom ty historické simulace, tak Adrenalin vám dost pravděpodobně něco říká. Byl to poměrně velký hit, si, minulého roku. Ano od Czech Games Edition a my jsme si vlastně vyzkoušeli uh, novou týmovou variantu, která to teda ale razentně předělává, rozšiřuje a mně se to líbilo, i když teď musím říct, že hrát to ve dvou je trošku náročný na hlavu. To byl účel. Jo. <laughs> Takže tolik to úvod, že i dnes jsme to nezanedbali a něco jsme si zahráli, ale... Jsme, jsme unavení a plní emocí. Uh, ano, ano, ano. Ale... O adrenalinu ani o plánovaném rozšíření mluvit nebudeme, na to se těšte. Brat to zatím jako teaser, že že bude a že tam bude ta týmová hra a myslím, že že je určitě zajímavá minimálně pro fanoušky, ale co tady máme dnes jinak na stole je hra, kterou jsme si prakticky věru ani zahrát nemohli, protože tady máme hru solitérní. Je to hra Target for Today a je to solitérní simulace e, vlastně bombardérů e, nad třetí říší za druhé světové války amerických bombardérů, teda řeknu, pavíme se tady o, o denním bombardování. No a je to hra solitérní, takže... E, a myslím že ne, aspoň já z ní mám takový pocit, to řekněme asi rovnou, že mě to moc nedává myslím, že by to nějak šlo hrát ve dvou, tak prostě ten pocit že by tam tahle možnost byla jsem z toho neměl co ty? tohle to je
1: opravdu ten čistý solitér což znamená nehovoříme o hře kterou jakože náhodou můžete hrát i sami ale tohle to je opravdu od začátku dokonce designováno jako hra solitérní, já ještě teda jenom dodám, že je to od firmy Legion a autorem je teda Steve Dixon a Bob Best
0: přesně tak přesně tak a já rovnou doplním to, že ta hra je remakem poměrně asi staré hry Queen of the Skies od Avalon Hillu. To je 81. rok. Konkrétně.
1: 81. Ano, ta hra vyšla v 81. roce.
0: Takže maminka mě vozila v kočárku a někdo v Americe už, už házal lítal. kostkama a lítal v B17C. Přesně no? tak. V podobným designu. Tak to jsem nečekal, že je to až tak stará záležitost. No, ale tím vlastně, já jsem si říkal, že tady se budu muset lehce vymlouvat, že jsem, jsem nehrál ten předchozí design a teď si hodnotit ten novější. Ale ono je to celkem objektivní, že jsem ho jako hrát nemohl. Ty asi taky ne, že? Nehrál jsem, ano. Takže pro nás je to nové a nicméně ta hra Queen Sky jsem pochopil, že přežila poměrně dost ty desetiletí, takže se asi mohou najít hráči, kteří pamatují, které v ně, kteří v nějaké podobě měli a kteří hráli. Rozhodně i teď vlastně v tenhle ten moment,
1: když vlastně vyšel Target for Today, tak v těch recenzích se objevovalo právě srovnání s původním Queen of the Skies. Takže ano, hráči znají, ta hra byla velmi populární. I třeba pokud hovoříme o válečných hrách a budeme to ještě nějakým způsobem omezovat na solitérní válečné hry, tak samozřejmě pokud nějaká takováhle hra má na boardgame Game Geeku, řekněme... Téměř 2000 hodnocení, což právě ta hra má, konkrétně teda ten Queen of Skies, tak je to hra, která je velmi populární. Takže hmm. opravdu Tardefo Today navazuje na něco, co je legendou ve svém žánru. Hmm,
0: hmm, hmm. No takže tady budeme mluvit o, o tom teda poměrně novém remaku od Legion Wargames. Já mám pocit, že to je... Krabici 2016, ale já jsem to měl v minulém roce jako nové. Já taky mě mě to jsem novinka. si to z SNU teda úplně konkrétně. Mm-hmm, mm-hmm. Nicméně, než se do toho pustíme, tak uh, upřímně řečeno o historii tady asi příliš mluvit nebudeme, protože moje znalosti toho, jak fungovaly letecké ofenzívy, uh, jak, uh, uh, co, co vlastně ty posádky těch bombardérů skutečně čekalo, co řešili za problémy za letu, tak moje znalosti z, po, z, jsou spíš z té hry, než že bych to měl jako s čímkoliv srovnávat. Kromě toho, že jsem teda před nějakou dobu vytvořil do Winklíder do Supremacy to scé- ten scénář e, o červen podělí na Krušnými horami, kde jsou taky B17. A díky tomu jsem měl teda možnost navštívit e, muzeum v Kovářské o té bitvě. O tom jsem, myslím, mluvil v díle o a nebo možná v tom designerském okénku. Ale díky tomu jsem se trošku taky potkal jako s, s nějakou technikou a s, nějaký, s nějakými informacemi o těch, o těch konkrétně o těch b 17 ale jinak se v tomhle tom necítím jak silný v kraflecích, že bych o tom něco četl nebo tak, takže uh, asi za mě té historii tentokrát moc mluvit nebudeme. Já se možná klidně jakoby přiznám,
1: kromě toho, že teda se mohu přiznat k tomu, že nejsem žádný odborník na letadla a obecně třeba na bombardování v rámci druhé světové války. Ale co třeba mě osobně hodně udivilo a možná, že by to tady mohlo zaznít, je, jak masivní byly ty formace těch bombardérů a kolik ve skutečnosti těch strojů vlastně letělo v těch bombardovacích křídlech. To pro mě bylo, třeba když jsem tu hru rozbalil a poprvé jsem se do ní jako ponořil, tak to pro mě bylo fascinující, protože jsem si toho nebyl úplně vědom, že by to byly tak, tak
0: masivní letky jo, já jsem, taky, já jsem to vlastně zjistil když jsem designoval ten scénář do toho Winklidra, kdy to byla opravdu uh, jedna z nejkrvavějších bitev nad tou kontinentální Evropou byla to opravdu dost tragický den uh, nicméně, když jsem potom zjistil celkový scope jako rozsah toho, co se vlastně jako dělo tak jsem potom do začátku do úvodu scénáře napsal a teď si nejsem jistý, že to byly buď 3% nebo 5% celého toho bombardovacího streamu, který letěl z té Anglie nad, eh, nad Třetí říši, nebo tady v tomhle případě letěli i nad protektorát Čechy a Morava. Takže i ta jako monumentální bitva byla ve zlomek toho, co, co bylo vysláno. Ta, ta strategická bombardovací ofenzíva spojenců byla opravdu masivní. A vlastně to, co tady uvidíme, potom, až se budeme trošku bavit o, víc o té hře, je, že jste samozřejmě v jednom letadle. Vlastně představujete, řekněme, velitela nebo celou tu posádku toho letadla, ale zároveň máte až, jakou jakouz takovou si ještě představu díky té hře o tom celém, nemusí říká combat box, to mě poučili právě v tom muzeu, v té, v té jedné skupině, ale to je pořád ještě to není zdaleka jako celek té bombardovací ofenzívy, která ten den byla vyslána. Tak, takže tolik k tomu, možná než se pustíme, já, než se pustíme do té hry samotné, tak uh, o hrachy, já taky toho příliš nevím, ani jsem se nepokoušel moc uh, zjišťovat. Jo, já jediný, co vím, že ten Steve Dixon je vlastně
1: člověk, který jako dlouhodobě době považován za odborníka právě na letectví a tohle je jeho velký, velký koníček.
0: Mhm, uh-huh. jo, jo, ale co bych možná zmínil, je, že existujou, existuje poměrně dost her, toho řekněme, typu toho solitárního, ale když to má na dohránu premiéru, tak myslím, že by stálo za to o tom trochu promluvit a nechci říct srovnávat, protože pro mě je to v této skupině her taky spíš premiéra, ten Target for today, ale mám zálozk na některé další hry a oni jsou to hodně odvozeniny od té Queen of the Skies, a jsou, je to spousta her, která má ten podobný princip, kdy jako solitér vlastně ovládáte řekněme nějaký, uh, já nevím, napadlo slovo těleso, ale to asi není úplně uh, ono, ale prostě nějakou... A to bylo krásné, abych, abych to zachoval. Jo, těleso. Těleso dobře, je velmi krásné. Tak já vám vysvětlím, co si přes pod pojmem těleso. Těleso může být totiž třeba ponorka. To je takové typické těleso. Jo, protože uh, určitě inspirovánou touhletou hrou vzniklo potom, vznikly ty solitární ponorkové simulace od vydavatelství Consimpress, které distribuuje GMT Games, které ty si říkal, že máš je doma. Čili? Ano, mám, no. A tam je možná pomůžeš, tam vznikla hra Hunters, mm-hmm. kde se vlastně dostanete na polubu německé ponorky, někdy spíš té první části války, kdy opravdu loví, uh, ty, ty v těch v tom Atlantiku ty spojenecké konvoje nevím jestli ve středozemí, mm-hmm. to nedokážu říct a pak vznikla se, vyšla Silent Victory Silent Victory a pak Hunted Hunted je v plánu to, Ano, to, to, to teprve víde to vyjde Silent Victory je o Pacifiku kde jste vlastně na americké ponorce proti Japoncům, a Hunty je vlastně spíš chronologické pokračování toho Hunters, kde se to ale odehrává v té poslední, v té závěrečné části války, kdy samozřejmě ty ponorky stále operují, ale už nejsou příliš těmi lovci, a to, ale spíš těmi lovenými. Tak já od toho mám ta, ta očekávání z těch, uh, z těch názvů. Mm-hmm. Jo? Jasně, a kdybychom
1: chtěli zůstat u těch letadel, tak můžeme zmínit třeba právě B-29 Super Fortress, což je od stejných autorů, stejného vydavatele, což znamená, zase hovoříme i... o uh, Steveu Dixovi a Seanu Riflovi, který jsou vlastně autoři. Kromě toho posledního, ale Steve Dixon se účastnil obou dvou designů, což znamená i dnešního Target for
0: Today. Jo, jo, jo. Takže opět Legion Games, což už vyšlo, mhm. ne, nevíme, jestli to ještě k dispozici, nebo Jestli jsem, je to na nějakým reprintu Každopádně takovýhle her je, je víc a myslím, že určitě bude spousta, na které si teď jako nespomenem. Takhle, když tady no sedíme. Ještě, ještě máš nějaké zruhá. Mám, mám ještě totiž i u Compass Games, což je vydatelství, které já teď hodně sleduji, protože tam je prostě spousta zajímavých titulů a spousta zajímavých směrů, kterým se Kompas vydává. Tak Kompas teď čerstvě vydal hru Raiders of the Deep, Mm-hmm. což jsou opět ponorky mělo by to být velmi inspirováno tím systémem Hunters ale jsme v první světové válce Riders of the Deep Přesně tak. to mě snělo
1: jako nějaký titul pro film
0: si Freddyho ale, ale může to být i ale je to dobře, ale podtitul je tam The Great War jo, to, to už tam jako nenazpeč to už, už trošku definuje, že to bude válečná hra uznává ano, no a uh, to je ta věc, která, která už vyšla od kompasu a to, co od kompasu vyjde, mám pocit, že je to plánováno teď někdy květen, což znamená, že tady v Čechách se to samozřejmě dostane s nějakým spožděním. Tak to je hra, která mě hodně zaujala a to je Night Fighter Ace, mm-hmm. kdy opět tenhle ten princip uh, solitární hry je položený do situace, kdy uh, stěna německém stíhači, nočním stíhači, což si představte, že byly spíš ty dvoumotorové letouny jako, já nevím, BF 110, nebo nějaké ty Junkersy a podobně, kdy vlastně to nebylo o o té rychlosti, o nějakých stíhacích bojích, prostě jsme v boji, jsme v noci, ale bylo to o tom, že ten, ty noční nálety, které teda nevedly za druhé světové války američané, ale naopak je byly v režii Britů, tak byly taky v obrovských bombardovacích svazech a ty noční stíhači se snažili samozřejmě tyhle ty místa, ty, ty, ty svazy infiltrovat a potom postupně sestřelovat ty bombardéry. Takže je zajímavé se na to dívat podobou v téhle podobě hry, protože je to sice stíhač ale myslím, si, že ten systém by na to mohl jako krásně zajímavě fungovat já jsem už před delší dobou hrál hru Bomber Command od GMT Games od Liam Brimcom Vooda. a ta je vlastně o těch, o těch britských náletech na třetí říši v noci a je to samozřejmě spíš taková strategická hra. Ale co, tý, co jsem si z té hry odnesl, je to, že opravdu ti Němci se snažili infiltrovat ty, ty svazy, letět s nimi co tak daleko, jak to zvládli, a postupně lovit jeden bombardér za druhým. Takže skoro mám, jsem měl z toho pocit, že to mám blíž k ponorkový válce než k tý, než k tý letecky, jo, tyhle, tyhle ty záležitosti. Takže to je Night Fighter Ace od Kompasu, který vyjde, No ten jsem hodně zvědavý. Jediné, co mě na tom trochu mrzí, je, že, to, uh, že tam hraje zase ty Němce, což je, jako, je to pochopitelný. Přece jenom tam se to dělo víc, než by uh, Britové neměli nosní stíhače, ale ta, řekněme... Ta, ty větší noční bombardovací ofenzivy začly opravdu až ve chvíli, kdy byla ta spojenská převaha, kdy se útočilo na třetí říši a ne nad Anglii. A mně by se tedy hrozně líbilo, kdyby ta hra měla úspěch a buď autor nebo nějaký fanoušek v tom pokračoval a vytvořil to ještě z pohledu těch spojenců a měl tam ta, ty britské harikeny nebo britská moskyta, jak, jak naopak jako oni jako noční stíhači Uh, loví ty, uh, ty Němce, protože by tam mohl být i Karel Kultelwascher, jedno z největších uh, S jako uh, československých druhé světové války, proslavený noční stíhač, který, který ale jako chtělo, hrozně bych chtěl jako nějakou hru, kde by, kde by, kde by byl vidět. No. Tak, třeba se poštěstí. Třeba se poštěstí. No, proto, proto jsem na tenhle titul ze všeho toho, co jsme jmenovali, z mm-hmm. těchto podobných her, jako nejzvědavější.
1: No my jsme teda ale asi měli definovat, co znamená ta podobná hra, protože my jsme vlastně neřekli, co je klíčové pro Target for Today nebo v čem obecně spočívá ten herní design. Takže to bychom měli nějakým způsobem definovat.
0: No asi se do toho pustíme, ne?
1: Mohli bychom. Ty máš vždycky nějakou, nějakou hezkou strukturu, jak, tak čím začneme?
0: No ještě, já jsem ti chtěl položit ještě jednu otázku, protože bych chtěl ještě srovnání s jedním systém her, ale to možná k tomu se dostaneme až v průběhu. Ono srovnává to jde asi jako s čím,
1: takže můžeme no. se pak do toho pustit, Petr... to by možná bylo potom na delší nějakou debatu, uvidíme.
0: Jo, jo, protože Petr má nahrány i některé hry od DVG, což jsou taky mm-hmm. solitární hry a sice například i ta B17, což je hodně podobné, tak tomu Target for Today tak tam taky existuje, ale jsou tam ještě další a myslím, že stojí si trošku za srovnání tyhle ty systémy. Ale pojďme se nejdřív pustit do toho, že popíšeme si, jak funguje Tar for Today a popíšeme asi hru jako celek. Dobře, můžeme se do toho pustit. Dobře. Takže základní premisa je to tedy Solitaire pro jednoho hráče. Hrajete proti hře. Hrajete proti hře a uh, Představujete tedy tu posádku toho bombardéru, který je vyslán na, na tu jednotlivou misi, které, kterou teda letí někam v rámci toho bombardovacího svazu, ideálně schodí bomby, pak se v rámci toho svazu vrátí, spokojeně přistanete a je to vlastně... Je to taková rutina, že? Kromě toho, že se ta, to potom můžeme říct klidně hned, že... Uh, se to dá hrát uh, jako kampaně, jako kampaně, to znamená, že uh, létáte víc těch letů a navazuje, ne, ne, že navazují na sebe, ale prostě se stejným letadlem, se stejnou posádkou na, uh, navazují na sebe. Co mě asi hodně zaujalo hned na začátku, je, jsou vítězné podmínky té hry, co je vlastně jako cílem pro tu posádku. Uh-huh. Jo. Protože pokud byste... Uh, čekali něco jako způsobit co největší škody, Třetí říši, prostě vybombardovat to tam co nejlíp, tak to skutečně není motivací této hry, protože kdybyste byli tím pilotem a seděli v tom bombardéru, tak by to taky nebylo úplně vaší hlavní motivací. Hlavní motivací bylo přežít.
1: Přesně tak.
0: A ta hra je vlastně o přežití. To si jako,
1: můžeme říct asi rovnou, ne? A ideálně, aby přežila celá posádka, což je nějakých deset mužů, kteří vlastně vám obsluhují to letadlo a ideálně prostě, abyste doletěli, měli letadlo tak nějak jako funkční a ideálně, abyste nepřišli
0: o většinu mužů. Hmm, hmm, hmm. No a je, tak nejdřív si řekněme, jak probíhá ten jeden let. Hmm. Uh, to, co je pro tuhle hru asi charakteristické, je to, že tady máte pravidla ale kromě pravidel, tady máte ještě knihy s tabulkami. S tabulkami se spoustou tabulek. A ještě s větší spoustou tabulek. Prostě jako úplně nejvíce tabulek. To, co v jiných hrách najdete prostě na jednom separátním papíře nebo na několika, tak tady opravdu jsou to knihy. Takže máte tady jeden, jeden třeba vlastně tu jeden z těch sešitů je Game Tables, kde jsou ty základní tabulky. A v tě- když si to projdeme postupně, tak tady máte Premission Step Stable, kdy vy vůbec vybíráte tu misi. Vy si vyberete vlastně v rámci jaké kampaně chcete lítat, protože tady máte možnost si vybrat uh, vlastně, kde se to má odehrávat. Rovnou řekněme, že Target Fortu day, my si tady budeme asi nejvíc mluvit o B17, mm-hmm. ale ta hra je široká. Žeho? Kolik je tady bombardérů?
1: Ještě jsou tady další čtyři. Ta hra pokrývá vlastně B24, ať už D nebo E, a potom je tady ještě IB40. Mm-hmm.
0: Je to o tom, že vlastně vy můžete uh, lítat jak s 8. Uh, americkou leteckou armádou se sídlem v Anglii, tak s 15. která měla sídlo na jihu, potom vla, podle mě hlavně v rámci těchto ofenzív v Itálii. Ale možná mm-hmm. ještě ona, podle mě nejdřív asi, jestli si mám představu, byla v Severní Africe. A nevím, já jsem hrál zatím ty scénáře jenom z té Anglie, takže to nedokážu úplně říct. Ale jsou tady ty dvě možnosti, což je samo o sobě zajímavé, protože když hrajete s tou 15 armádou, tak létáte přes Alpy A tam jsou nějaká specifika. Jo, ve chvíli, kdy dobře se při... tam ližuje třeba. Jo, jo, vyplatí se tam létat nízko a podobně. <laughs> jako. No, takže to je to, takže si vyberete tu kampaň, v jaké roce, v jakém měsíci chcete, aby se to odehrávalo. Protože to výrazně mění tu situaci na tom leteckém nebi. Mění to, jak ty možnosti vlastně toho těch cílů, kam máte, máte létat, tak toho, co vás vlastně čeká z hlediska té protiletecké obrany Třetí říše. Jo. A Petře, ty máš vlastně v ruce tu knížku, v které se vybírají ty, ty cíle. Přesně tak, já teďka dřímám v
1: rukách ten gazetýr, což je knížka, kde v podstatě si vybíráte cíl, kam letíte, ono si jakoby na to hodíte, samozřejmě tady házíte na ledasco, takže včetně i toho, kam teda potom letíte, tak zjistíte pomocí nějakého hodu kostkou. Ale to, co bychom tady měli zmínit, tak když bych řekl, že tabulka s nějakými potenciálními cíly, tak si představíte tabulku, kde je při troše obrazotvornosti desítky cílů. Nicméně já vám řeknu, že ta knížka, kterou mám v ruce, tak má cirka 50 stran a na každé té straně jsou desítky a desítky cílů. <laughs> Takže opravdu tohle, to třeba, když já jsem uviděl, tak to mě jako vzalo dech. Jo, ten, ten záběr je, je neuvěřitelný. Kam všude můžete letět? A teď jako třeba malý na to jako odbočím, jo? ale třeba já, když jsem tuhle hru hrál, tak jsem si dělal to, že když jsem zjistil, že letím do nějakého města, což samozřejmě že jsem neměl ani áno, kde to město je, tak první, co je, jsem si sednul ke Google mapám, našel jsem si, kde to teda jako je a zjišťoval jsem si, jestli opravdu ta trasa odpovídá nějaké realitě. A ona opravdu odpovídá. Takže pokud jako ta cesta vede přes Alpy nebo vede přes moře nebo vede přes nějaké státy, tak opravdu to tak sedí. Takže vy dostanete jako neuvěřitelnou sadu informací o potenciálních cílech, právě z toho sešitu, který mám v ruce, to je vlastně seznam těch, těch cílů, které budete bombardovat. A ten je, ten je teda velmi výživný, plus samozřejmě obsahuje celé potom zkratky, jestli ten konečný cíl je třeba základna ponorek, nebo jestli to je nějaká průmyslová zóna a tak podobně, protože to zase potom může ovlivňovat nějaké další
0: věci. Já jsem to googleoval taky. Myslím <laughs> si, <laughs> že každý hráč, kdo si k tomuhle sedne, tak když se dozvíkám letí, tak se vidět, kde to vlastně je. Protože tady nemáte mapičky, máte v té tabulce jenom vlastně eh, informace o takzvaných zónách, kterými proletíte, což si představte, že něco jako tahy. Jsou a vlastně ty zóny jsou charakteristické tím, jak velký, jak, jaká je tam pravděpodobnost odporu těch Němců. Je tam nějaký modifikátor, když potom hážete na to, co proti vám skutečně vystartuje, na co narazíte. Samozřejmě, dokud jste blízko Velké Británie, nad mořem, tak je velká šance, že vás nikdo nenapadne, ale no, velká šance, to bych zase asi netvrdil, ale je tam prostě menší šance, než když jste opravdu nad tím cen, průmyslovým
1: centrem té třetí říše. A tak tam je, že i silnější podpora těch spojeneckých stíhačů, že
0: jo. A, a potom to má asi... samozřejmě dopady i na to, když nedej bože, vy musíte třeba vyskočit z toho letadla. Tak potom, jako to dopadá, že je to přece jenom něco jiného, skočit na území ovládané spojenci nebo na území ovládané Němci, nebo skočit do moře. Jo? Všechno má svoje pro, pro a proti. Já to k tomu se asi dostaneme, jak to vlastně probíhá, když my tady mluvíme o takových věcech, jako je vyskakování z letadla. Jo? Ale zatím si řekněme, že tady tabulka, vyberte si cíle. Já vám to řeknu například, já mám tady totiž záznam z poslední hry, kdy mým cílem bylo město Kýl. Kiel a lodinice to je na pobřeží vlastně takže víceméně většina letu byla přes, přes přes moře tak možná tady rovnou řekněme, že mechanicky ta hra má nějakou mapičku, kde máte vlastně, kde si položí takový velký žeton toho letadla a vyhodnocuje se na té mapičce bitvy, kde potom vidíte jako ty jednotlivé Němce kteří na vás z různých stran můžou útočit k tomu se určitě dostaneme Jsou tedy žetonky na označování toho těch letadel?
1: Já jenom doplním, že ten velký žeton, který vlastně máte, který představuje to vaše letadlo, tak v podstatě nemá žádnou aktivní funkci. Ten sedí ve středu té mapy a, a v podstatě nic nedělá. Nehybete s ním, že byste s ním letěli od někud někam na to jo. máte jiný menší žetonek. Přesně,
0: přesně. Je to, je to spíš takový design, mít to před sebou, hezky, hezky znázorněný. To samé potom je tady vlastně takový design toho letadla, kde vidíte ten detail a ten je opravdu jiný pro každý ten bombardér, kde máte rozložený vlastně ty jednotlivé pozice, těch jednotlivých té, té osádky, kde kdo sedí, kdo tam má jakou roli, Jaké vlastně kulomety na obranu toho bombardéru používá. Takže to je další. A na to se dávají nějaké žetonky, kterými se značkují prostě ti, ta, ta posádka, a potom spousta různých drobností, nějaké stavy, hasicí přístroje. Nevím, je tady toho poměrně dost, ale ča, ča, nedílnou součástí těchto věcí je i to, že si zapisujete ty věci na papír. A dost často máte i volbu, jestli použijete žetonek, anebo jestli si dáte jenom poznámku na papír. Takže v rámci té hry dostanete vlastně uh, formuláře, které si můžete nakopírovat nebo si je můžete stáhnout z internetu a vytisknout a uh, do těch si zaznamenáváte jak celou tu kampaň, jak celou ty, všechny ty vaše mise, tak tu konkrétní misi, tak potom ty průlety těmi jednotlivými zónami a spoustu věcí, ano. o kterých vlastně budeme mluvit, uh, je, je o tom, že si je píšete na papír a je to podle mě pohodlnější.
1: Určitě ono v podstatě tam jsou dva průběhy, kdy vy na začátku si tam zapíšete nějakou počáteční situaci, což znamená, uděláte si zápisky, přepíšete si, kam letíte, kudy letíte a podobně, a potom samozřejmě to zapisujete tu reálnou situaci, což znamená jakoby nějaká případná poškození, nějaké stavy, které to letadlo může mít a případně potom řešíte i nějaké odklony od těch letových dráh, rozpadnutí se formace a další věci, tomu se případně ještě dostaneme. Ale je potřeba říct, že opravdu v této hře budete psát poměrně dost, alespoň já jsem měl takový pocit, že jsem vždycky psal minimálně do třech papírů na jednou, Jakože to kolem mě bylo jo. dost rozložené a a popsal jsem toho docela dost během té hry.
0: Jo. Z toho pohledu rovnou doporučuju, když si ji pořídíte, tak se rovnou podívejte na Borg Geek. A ta hra má velkou fanouškovskou základnu a dají se tam stáhnout různé vlastně jiné, lepší verze těch materiálů, které jsou v té hře by default a jsou hezčí. Jsou hezčí a jsou jednodušší, že nemusíte všechno vypisovat, jsou tady zaškrtávací checkboxy, takže je to takový pohodlnější. Já jsem hrál mnoho těch misí vlastně s, těm, s těmi původními materiály, až, až teď tu poslední jsem si zkoušel s těmi staženými z Gíku a je to hezčí, je to pohodlnější, elegantnější, funguje to líp. Jo, já jsem hrál jenom s těmi
1: základními, které najdete v té krabici a teďka vlastně poprvé mi Petr ukázal, jak vypadají ty Gíkovské a nemám ho rád.
0: <laughs> Ale ty si to bude chtít zahrát, že jo, zase s těmihle. No. Teď jako mám trošku chuť, jo? <laughs> jo, jo. Nicméně, vybrali jsme teda cíle, víme, kam letíme, víme, víme tu trasu s názorně jenom těmi zónami, a, a pak teda vla, při, přichází ten vlastní, vlastní let. Uh-huh. A, nebo ještě tam jedna drobnost, kterou bychom možná zmínit vy vlastně tady máte krásně znázorněný, jak fungovaly ty combat boxy, jaká byla ta formace těch bombardérů, která byla prostě přednastavená a je tady nakreslená prostě ze třech různých úhlů pohledu, takže máte přesně vidět, v jaké formaci letěli. Což samozřejmě předpokládám, že ti Američani měli poměrně dost promyšlené, aby se, ty, aby se maximálně tí, ty bombardéry těmi kulometnými hnízdy vzájemně kryly. To samozřejmě byla věc, která se v, té, v průběhu té války jako
1: dost eh, dramaticky vyvíjela a co, pokud něco na této hře jako hezky uvidíte, a já jsem nečekal, že to na té hře uvidím a dost mě to jako příjemně překvapilo, tak jsou právě to znázornění těch formací, ono je to tady hrozně hezky eh, vyobrazené, takže vy opravdu máte takovou tu až jakoby cinematickou představu o tom, kde se to vaše letadlo nachází, kdo je okolo něj, jakým způsobem letíte, v jaké té formaci. Byť je to samozřejmě, že vidíte boční pohled, hodní pohled a a podobně, ale dává dává vám to tu informaci o tom, kde se to letadlo nachází. Není to o tom, že opravdu jste utržený
0: od od té okolní informace. Mm-hmm. Protože vy si vlastně hodíte taky kostkama, kde se v té formaci budete nacházet a pak se jenom podíváte do těch obrázků a vidíte, ano, tak tohle je to moje letadlo a vidíte, jestli jste na kraji nebo jste někde v tom středu. Což vás
1: i může afektovat, podle toho, jestli třeba vedete tu formaci, tak samozřejmě se vám může stát, že máte jiný počet třeba nepřátelských stíhačů, kteří vás napadají, může to ovlivnit opuštění té formace a podobně takže má to hmm. samozřejmě vliv na průběh celé té hry kde vlastně vaš, váš bombardér startuje
0: jo. já můžu říct rovnou teď, že já mám za sebou 9 misí plus jednu bo- bokem, ale 9 co jsem si dal opravdu jako v, v rámci jedné kampani a uh, já jsem se vždycky radoval, když jsem někde v prostředku a no. jako nejsem tak na ráně proti těm stíhačům protože jsem jako po několika těch misích cítil ten rozdíl hmm. v tomhle. Na druhou stranu, ta hra je chytrá i v tom, že třeba, co jsi zmínil Petře, ty ta, do té čela toho farmace vlastně tě nedají, pokud nemáš už nalítáno několik těch, prostě tam nedají toho zelenáče. Stejně tak na to úplný konec, na toho, kde má sedět ten úplně, tak tam se rozhoduje o tom, jestli ten váš rear gunner, ten kulomečí, který vlastně kryje zadek toho letadla, tak ten musí mít už status ESA, musí mít ty sestřely, aby ho dali na ten poslední bombarder, který se očekává, že to schytá úplně nejvíc. Jo? Mm-hmm. jsou tam tyhle ty krásní detaily v tom, jak, jak se to přiděluje. Toto to, to místo. Takže pak už startujete a pak je to o tom, že typicky se háže zejména na počasí. Potřebujete vědět, jakou
1: máte tu situaci okolo sebe, potřebujete vědět, jakou máte podporu spojenců, jak vás vlastně doprovází stíhači, potřebujete vědět, kdo na vás útočí. To je taková ta základní věc, kterou v podstatě budete opakovaně kontrolovat, jakmile prolétáte skrz ty jednotlivé zóny. Přesně, přesně
0: tak. Takže vedete to k tomu, že vy samozřejmě jste rádi, když je tam špatné počasí, kromě toho místa nad tím bombardováním, kde pokud opravdu chcete něco trafit, tak je lepší, když tam to počasí aspoň trošku je slušné. A Protože to počasí výrazně ovlivňuje to, jestli vás tedy napadne jako malá skupinka Němců nebo velká nebo žádná a podobně. V podstatě to, co se
1: vám může stát nejhoršího, je, že vaše letadlo zanechává chemtrails a v tu
0: chvíli jako, jste jako snáš detekovatelní. Přesně přesně tak. No. A jak jsi zmínil tu eskortu vlastně, tak tam je zajímavé, že ta eskorta se háže vždycky nejenom na tu jednu zónu, ale na celou oblast. Takže vy třeba víte, že vás budou doprovázet poměrně dlouhou dobu, než se dostanete někam nad Holandsko, třeba tak, ale pak nevíte, jak to bude jako pokračovat dál a jak se vlastně celá ta letecká bitva bude vyvíjet dál ten den, jestli, se, jestli vlastně ti stíhači poskytnou tu dobrou podporu, nebo naopak špatnou podporu, nebo naopak bude žádnou podporu a to jsou tady samozřejmě taky to. Bavíme se všude jenom o hodech kostkou, ale Jsou to zajímavá místa, která tady vlastně určují celou tu strategickou situaci. No a když všechno jde dobře, tak tak vlastně doletíte na ten cíl, tam se to vyhodnotí lehce ještě jinak, protože vyhodnotíte ještě zásahy z pozemní protiletecké obrany, vyhodnotíte, a to je myslím jeden hod kostkou, tam je to opravdu jednoduché, úspěšnost toho bombardování, otočíte žetonek, letíte zpátky. A letíte zpátky skrz celé zóny, stejné zóny. Letíte z, 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 Vlastně hážete úplně stejné věci a nakonec přistanete v Anglii, a, nebo pokud jste z, vylétali z Anglie a, a jste spokojeni. Mimochodem teď jsem si vzpomněl, že dokonce je tam varianta i toho přeletu k Sovětům. Mm-hmm. Já, tam, já jsem to nehrál, ale je tam ta možnost Taky, že se nevracíte do Anglie, ale že poletíte dál a, a přistanete na... A na té druhé straně.
1: Já bych jenom ještě v krátkosti malinko to zdůraznil to, že opravdu ta část toho bombardování v této hře není nějakým způsobem propracovaná a zdůrazněná, přestože tady hovoříme o simulátoru bombardování nebo bombardovacího letadla, tak to schození těch bomb je opravdu malá část té hry, je to v podstatě hodkostkou a ani vás ten výsledek jako nějak úplně dramaticky nezajímá, je to spíš taková ta věc, jako že OK splnil jsem si svoji nějakou povinnost nebo naopak, hm, dobrý, tak jako schodili jsme to někam do křoví, ale tak letíme zpátky, ale to, co vás tady zajímá, tak je opravdu ta vaše posádka a to vaše konkrétní letadlo a ty vaše životy, jo, to, to bombardování jako takový je tady malinka to jako z toho Utržený kousek stranou. si pro mě bylo mírné překvapení, že jsem čekal, že bude trošičku víc tam zdůrazněné.
0: Hmm. Mně se tahle ta věc v tom líbí, ale je fakt, že je to opravdu velice primitivní. Vy se vrátíte jenom s tím, jak, jaký procent do bomb jako zasáhlo cíl, ale vůbec nic to neovlivňuje. To je jenom informace. Ano, je to jenom pro dobrý pocit. Je to pro, pro dobrý pocit. Ale ten pocit ve skutečnosti dobré se dostavuje tehdy, když si se vracíte, vrátíte zpátky. Když to položíte zpátky v té Anglii na tu, na tu
1: přistávací plochu, tak to je přesně ten okamžik.
0: Jo. Jsou tady spousta, i v tom letu, je spousta detailů, například toho, že pokud vletíte do, je tam opravdu špatné počasí, tak hážete na pravděpodobnost, jestli, se ne, jestli vaši misi neodvolají. To znamená, jestli neřeknou dobře, bombardovací svaz to otáčí, nebo celý ten combat box to otáčí. A letí, zp- a letí zpátky. Nicméně na to se háže třeba dvěma deseti stěnky a vlastně se hážou procenta, procentuální hod a ta pravděpodobnost toho Mission Recall je 6%. Mm-hmm. Jo? A to jenom za toho vyloženě špatného početí. Je hrozně nepravděpodobné. Stejně tak může vás potkat mechanické poškození, že prostě něco v tom tam selže, že opět tady se bavíme o pětiprocentní pravděpodobnosti. Jo? A ještě závisející na tom Jaký typle, v jakém typu letadla zrovna sedí. Takže jsou tady i tyhle ty detaily, ale prostě ta statistika je tam taková, že ty pravděpodobnosti jsou prostě...
1: Ale důležitý je říct, než... že, že tyhle ty situace vám můžou nastat v podstatě kdykoliv, což znamená, hovoříme i o situaci, že vy si připravíte celou tu misi, v mě se naladíte, že teďka prostě si zalítáte s tím bombardérem, nalejete si tu sklenku dobré whisky pošlete manželku na nákupy a prostě všechno máte zařízené, tak jak má být. No a pak hodíte první kostkou, zjistíte, že byl blbý počasí, hodíte druhou kostkou, zjistíte, že mise byla odvolána a máte hotovo. A byla
0: dohráno. A, a je dohráno. A je dohráno.
1: Jo, takže to se samozřejmě může stát taky, i když samozřejmě máte na to relativně malou šanci, ale pořád je to od tom hodu té kostky, takže se vám může stát, že ta mise bude odvolána a zrušena v podstatě na plném začátku vyhrajete asi tak jeden na půl minuty. I to se může stát.
0: Jo, jo, je to tak. Tak, a teď se pojďme asi teda povojit o těch Němcích. Ty tam, ty tam totiž taky jsou a ty samozřejmě dělají dělaj tu, uh, tu zajímavost, tu šťávu. Dělají no, tu dělaj neplechu, no. dělají tu neplechu, kdy vy vlastně... Uh, si, uh, se teda sta- nastane to, že proti vám uh, na vás zaútočí Němci. Mm-hmm. Na to se tady háže opět na několika tabulkách, kdy podle typu uh, kampaně vlastně hážete na obrovské tabulce, který vám vlastně hodí tu kombinaci těch letterál, které na vás, které vás mohly napadnout. A je tady toho opravdu mo- uh, všeho chuť od Messerschmittů 109, dvou motorové, 110, samozřejmě jsou tady Focke-Wolfy 190, jako takové obávanější. Jsou tady vlastně i ty, i ty pozdější proudové německé stroje, ale to jsou třeba v kampaních, která jsem nehrál, takže já jsem si z toho vyzkoušel, vlastně to, co jsem zmínil, ještě jsem asi narazil na Junkers 88. Ještě bych možná dodal, že
1: pomocí hodu kosky taky potom definujete i kdo vlastně tyhle ty stíhače řídí jestli to jsou teda nějaký zelenáči nebo naopak to může být nějaké stíhací ESO, které na vás vystartovalo a podobně
0: jo, tady rovnou zmíním jednu věc, která mě hrozně překvapila a, a pak jsem si oni dočetl vlastně poznámku toho designera že ten hot jestli je to zelenáč běžný pilot nebo ESO je vlastně 30%, 30%, 30%, 30% jo, je to jedna až dva na šestistěné kostce je to zelená, a 4 je normální, 5-6 je ESO. To znamená, i v jedné třetině případů, když na vás někdo zautočí, tak je to německé letecké ESO. To mě samozřejmě překvapilo a byla o tom i nějaká diskuze, protože to v tom původním designu Queen of the Skystop nebylo, ale ten autor říkal, že vlastně po větším výzkumu prostě prozkoumal, že je něco jiného, ta pravděpodobnost, že letecké ESO zautočí na jako celý ten svaz versus to, že zautočí na ten bombardér, že když už se někdo k tomu bombardéru dostane, tak byla opravdu třetinová pravděpodobnost, že je to ten makr, ten, který to opravdu umí. Protože ty běžní by se na ten útok nedostali, byly by odkloněni dřív těm tou eskortou, nebo by se, se eh, zastavení tou palbou vlastně celého toho, toho svazu a podobně. Takže tohle je taková zajímavá, zajímavá zajímavý
1: prvek. Každopádně v té hře to potom uvidíte tak, že se vám kolem toho vašeho bombardéru objeví žetonky přesně těch stíhačů a to, kde se objeví ty daní stíhači, tak to je vlastně definováno tou klasickou, tím klasickým názvem, jak tomu říká, názvosloví, hantýrka, nebo to, že útočí 12 hodin, lou. Terminologie možná. To ta odborná terminologie no, odborná. Určitě. Jo, to nebude Hantýrka, dobře. Takže v rámci odborné letecké terminologie se vám samozřejmě objeví ty stíhači na nějakých předem daných pozicích, a zast, nastává právě ta situace, kdy musíte s nimi svést lítý boj. Což samozřejmě je potom
0: řešeno dálkostkami. Představte si Six High, Twelve Flow a tyhle ty záležitosti, jo. 6 hodin ze spodu a podobně. Vertical die, vertical climb, pokud na vás zautočí přímo ze zhora nebo ze spodu mm-hmm. a podobně. No a v tuhle chvíli začíná vlastně to jádro té hry, kdy vlastně ve chvíli, kdy na vás útočí ty, ty stíhači, tak vy vlastně rozhodíte, co vlastně bude dělat ta vaše osádka. Kdo z jakého toho, z jaké té kulometné věže bude, bude střílet. A přičemž je to tak, že samozřejmě jsou tam limitované možnosti. Takže když si to vezmu příklad, je tam nějaká top turret, to znamená ta dvouhlavňová kulometná věž na vrchu toho letadla, kterou samozřejmě nemůžete střílet dolů. Můžete střílet proti těm, co letí na vaší úrovni, téměř z z jakékoliv strany, anebo nahoru. Jsou tam ta kulometná hníze na bocích, kdy třeba označená left waist, right waist, jakoby vzadu za křídlem, kde je tam jednohlavňový kulomet, který můžete teda střílet vlastně na cokoliv, co je na té straně, ale je hrozně zajímavé, že nemůžete třeba střílet dopředu v té úrovni, protože tam je to křídlo, takže to taky nejde. Ale když někdo letí ze spora nebo ze zhora. Takže všechny tyhle ty různé detaily, kdy tady máte prostě jasné tabulky, které říkají, kterým směrem která ta věž dokáže vystřelit nebo která ta pozice dokáže vystřelit tak aspoň mě tak po dvou, třech letech dala poměrně jasný představu o tom, jak to letadlo vlastně bylo stavěné, jak bylo bráněné, jak jak to vlastně fungovalo a vlastně potom je tam samozřejmě výrazná kombinace, když házete na těch tabulkách, tak jsou tam nějaké úhly, které jsou dobré a špatné. Třeba příklad, když na vás nelítá někdo zezadu, tak se samozřejmě přibližuje pomalu, takže ten váš tailguner má velkou šanci, že ho sundá pokud ho nesundá, tak stejně velkou šanci má při tom pomalém přibližování ten Němec. Takže v obou případech je velká pravděpodobnost, že že to způsobí škody. Případně samozřejmě ten
1: stíhač může proletět kolem vašeho bombardéru v takovém úhlu, že vy dostanete i několik palebných příležitostí, že vlastně ho můžete zasáhnout z jedné palebné pozice a potom i z druhé, kdy vlastně on opouští ten útok a snaží se
0: oddálit od toho bombardéru. Jo. Takže i to se v té hře projevuje. Jo, krásný detail, ale je to, je to tam přesně takhle. Takže když si vezmeme uh, jenom procedurálně ten boj, tak je to opravdu o tom, že uh, po tom, co máte ty strany a rozdělíte ty, ty střelce, tak uh, se háže teda na útoky, na ty, na ty vaše útoky, kdy ty by obvykle, ty, ty stíhače jako nesestřelíte, to tak jako není tak úplně jednoduchá věc. Ale e, můžete nějak poškodit, můžete trošku zastrašit tou palbou a podobně, a dáte jim třeba nějaký modifikátor do toho jejich útoku. Oni potom zautočí na vás, je možné, že vás zasáhnou nebo nezasáhnou. Pokud vás zasáhnou, tak ten pilot má šanci, že třeba zautočí ještě opakovaně. Tady je zajímavé, že je to v charakteristice těch stíhačů, že například Mesašmety můžu zautočit až třikrát, focke Fokewolf jenom dvakrát. Nedokážu úplně si tohle pravidlo vysvětlit, ale je to. Ja, je to tam dané nějaký parametry těch, těch uh, žetonků. A uh, pak prostě vyhodnotíte ty sestřely. Buď jste sestřelili vy, nebo jste dostali zásah. A toho se možná trošku zastavme, ne? Když jste dostali zásah. <laughs> to je vždycky taková malá domů, no. Jako... Dostali zásah v této hře. Já mám pocit, že tak dobrá polovina v tabulek celé té hry spočívá o tom, co se vlastně stalo, když jste dostali zásah. Rozhodně. I když je potřeba říct, že spousta těch tabulek je v podstatě
1: doplňkových a záleží potom, jak moc se do nich chcete ponořit, tam jsou potom totiž, se to dál dokáže potom větvit do úrovní, které už v podstatě přidávají jenom nějaké nějaké téma, příběh, takže to už potom záleží na vás. Ale samozřejmě ten základ musíte províst, což znamená, že zjišťujete, co se vám vlastně na tom bombardéru děje. Protože já vám teď
0: v ruce další z těch knížek, z těch sešitů, s tabulkami, která se jmenuje Pilots Flight Operating Instructions for Army Models B-17 FNG a blablabla bla, bla a další, další letadla. Takže ta nějaký technický manuál, by se dalo říct, on to samozřejmě není technický manuál, je to tu na tabulek, která, na kterých si hážete ve chvíli, kdy dostanete zásah. Mm-hmm. Mimochodem, hezky ilustrovaných, jsou tady krásné fotky toho, v jakém stavu taky ten bombardér se mohl vrátit zpátky do Anglie, to celkem stojí za vidění. Obecně třeba ty B-17 byly známy tím, že jako vydrželi. Ono to lítalo, i když to vypadalo, že to lítat nebude. No. Že to lítat nebude, to prostě jako to, to bylo stavěné na to, že to má být ta uh, létající pevnost. A Takže vy si vlastně hážete, kde vás zasáhli a oni můžou poškodit vše možné různé systémy v tom, v tom letadle, a můžu samozřejmě vyřadit ty systémy, může tam něco vznítit, můžu zasáhnout posádku. V tu chvíli ta hra vás vede k tomu, že si začnete házet, jak zasáhli toho daného člověka, lehké, střední, těžké zranění, mm-hmm. kam ho zasáhli. A upřímně řečeno, tady to je skoro, tady ta tabulka, je potom, aspoň moje angličtina, už na tohle úplně nestačí, protože nejsem doktor abych jako... Jde to do velikého detailu. Jde toho do toho detailu, že se dozvíte, že bylo prostřeváno lítko tomu člověku mm-hmm. nebo že mu byly roztrhány vnitřnosti. A, a myslím, že děti nás snad neposlouchají, jo, ale... Snad ne. Ale já rovnou řeknu teď, že já jsem měl tady několik misí, kde jsem měl to zvrtlo v horor, díky těmhle těm záležitostem. Jo, protože já jsem si více... Tam... Mohou nastat extrémní situace, tak jako ve skutečnosti, když se například tomu něm si podaří, proletět opravdu ze a provrtat vás plnou dávkou celý to letadlo napříč, tak to schytá vlastně celek. Jako celý ten mm-hmm. trubom prostě jako kdy no, takovým tím ideálním zásahem. No a potom jako se za ty lidi si způsobem modlíte, protože to, jako to, co čtete potom v těch tabulkách, co se stalo těm jednotlivcům na té palubě, je dost krutý. To je potřeba
1: zatajit dech a a do těch tabulek se podívat a samozřejmě mně se stalo jednou něco velmi podobného že opravdu jsem v rámci v podstatě jednoho náletu dostal tolik střel že se mému kopilotovi ohrnula před koška jako strachy a nebylo to vůbec jako jednoduché tam samozřejmě opravdu už jdete do velkých velkých detailů a řešíte jestli vůbec přežijou, nepřežijou a pokud nepřežijou, tak samozřejmě vám vzrůstají problémy, protože vaše letadlo nebude třeba tak pilotovatelné jako
0: předtím, nebo operovatelné, to je asi lepší slovo. Přesně tak, přesně tak. Tam samozřejmě potom je obrovské množství detailů, které přicházejí do hry. Například to, že se lítalo ve výškách, kde byl obrovský mráz. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy mám rozstřelí a a znemožní ten vyhřívací systém, tak v tu chvíli začnou ty piloti mrznout a můžou tam umrznout skutečně. To vede k tomu, že vy máte dilema. Chcete klesnout o nějakých těch 10 000 stopníž, pak pak samozřejmě zachráníte toho člověka, který se stává nebo je schopný, v tu chvíli už je je jakmile omrzá, ale v tu chvíli jste mimo tu formaci. A a ve chvíli, kdy jste mimo formaci, tak jste lovnou zvěří pro ty Němce. Jste nechránění, no. Tak, Takže to, to, je to tam může jsou může. Jako je spousta těch věcí tohohle toho typu, kdy máte prostě občas zaj, zajímavá rozhodnutí. Já jsem se třeba díky té hře dozvěděl, že vlastně s tím pilotem uměl přestá, přistát na té paluby prakticky rokoliv. Uh-huh. Protože tam máte pilota jako pilota, já jsem v si prostě byli zastřeleni oba dva, nebo jeden byl těžce zraněn, řekněme. A to letadlo pořád dokázalo přistát. Jo. sice byl nějaký postih byla větší pravděpodobně, že to přistání nezdaří ale oni dokázali jo. takže tam na... spousta takových drobných poučení, které vlastně přijdou z té hry až ve chvíli, kdy se vám dostane mm-hmm. možná ještě klidně na té druhé straně můžeme
1: zmínit to je taková jako hodně zajímavá herní situace na kterou můžete narazit relativně snadno a to je případně nějaké vznícení a oheň na palubě který potom musíte samozřejmě řešit máte k tomu k dispozici nějaké hasičáky, ale musíte tomu taky něco obětovat a oheň na palubě také není něco, co
0: by vás úplně potěšilo. Jo. Já možná udělám ještě takový malý teaser, vám řeknu, jak přibližně probíhal ten můj let na Keele tou uh, mým bombarderem jménem Jessica, uh, což mimochodem byl můj třetí bombardér v řadě v těch uh, deseti misích, ne, protože bych je chtěl přejmenovávat, ale protože uh, jeden se nevrátil z druhé mise, a tři, ten druhý se nevrátil po dalších čtyřech, pěti, ne ten další dal dohromade šest misí v, v, v pořadě, ale pak už se taky nevrátil Tady Jessica byl ten můj uh, nejnovější pro zajímavost ta, ta hra má trošku RPG prvky ona vás vlastně vede k tomu, abyste si pojmenovávali členy posádky a podobně takže já vám stručně přečtu Bombom, uh, Bombardier Gupta navi, Navigator Matthews Pilot Shelton kop- co-pilot Madison, inženýr Fire, radiooperátor Simo, bolteret gunner Lolin, left-waist gunner Nagel, right-waist gunner Simonich, tail gunner Varel. Možná v těch jménech najdete nějaký souvislosti, to si nechte jako hádanku. Takže to, to je třeba moje posádka, přičemž pro zajímavost zase řekněme dvě třetiny z těch lidí, co jsem jmenoval, byly noví. To byly replacements, protože z těch byly tam jenom asi tři zkušenější, kteří při toho přežili víc ještě z toho minulého bombardéru, který přežili ten seskok z toho letadla a následnou záchranu v moři. To se stalo tomu předchozímu. A teď, jak jsme letěli, a já to, myslím, že neprozradím tak moc, protože jsme letěli nad tím mořem celkem bez problémů až v páté zóně, což bylo pořád ještě nad mořem, Nastala nějaká větší bitva, kdy jsme sestřelili vlastně tři, ne dva Mesefšmity ne dva focke 190 z 190. Potom to začalo být komplikovanější, protože tam už začala být slabá ochrana. do té době jsme měli poměrně dobrou eskortu, takže z nějakého důvodu se podařilo odrážet ty útoky dál, i když jsem tam byl dost vynervovaný. Sestřelili jsme tady společně, dva, dva střelci se sestřelili další Focalov 190, dostali jsme se nad, eh, nad ten cíl, který byl poměrně dost, eh, eh, jak se to říká, anglicky to obscured, prostě zakrytý, že to bombardování bylo nepřesné. 30% bomb jsme schodili přežili jsme protiútok lehkého flaku, letěli jsme zpátky, v přibližně stejném počasí, pořád takovéto husté mraky, menší mraky, což já jsem byl samozřejmě rád. V té zóně, kde jsme měli ten kontakt, předtím nás napadla Messerschmitt 110, nebo možná i víc, ale ten jeden jsme sundali, já tady mám záznam jenom o tom, co jsme sundali já myslel jsem si, že už je úplně všechno v pohodě, když tu vlastně v předposlední zóně, přesně před tou Británií, zničoval nic, nastala technická porucha, z prvního motoru, z takového toho úplně nalevo, začal unikat Uh, začalo unikat palivo, ten motor se vznítil, začal hořet uh, a vypadalo to, že začne hořit celé křídlo, ale nakonec zafungovaly nějaké ty zhášecí mechanismy, uh, nebo já nevím, jestli to nebyl přímo manévr nějakým, že se podařilo to uhasit, takže jsem přišel jenom o jeden motor a samozřejmě, co to je, ten bombardér o třech motorech líta úplně stejně jako o čtyřech, takže... Takže to byla ta krásná, úspěšná mise, kde se vlastně nic dramatického nestalo.
1: To byl takový ten, aspoň já, co mám tu zkušenost, tak tohle byl tak jako
0: hodně jako ideální let, jako takový, jako
1: byl poklidný, byl, no, jenom o, o, jeden hořící motor.
0: Ano, byl, byl v pohodě, ale nevypadal tak, jako v jednu chvíli jsem na, měl na té desce pět Focke-Wolfů naráz. Jo? A to mm-hmm. se v té hře moc nestává, že by ty Němci zaútočili vyložně jako jako vosy na to letadlo. To se stává málo kdy. Ale mi se to tam stalo. Úplně zázrakem se podařilo nějak všechny odklonit, jo. Takže A to byl jeden z těch pozitivních. Samozřejmě větší zážitek z té hry je ve chvíli, kdy se vám stanou ty dramatičtější věci. Ale to možná až začneme rozebírat dojmy, tak se mm-hmm. k, tomu, k tomu dostaňme. Tak... Já myslím, co ještě říct k mechanikám. No. no já
1: si právě myslím, že jako u těch mechanik jsme to v podstatě už jako dobrali všechno.
0: Já si nejsem úplně jist, že toho je o moc, o moc víc. Já bych nevím. řekl, že je tady víc detailů. Jo? Zdaleka jsme nepokryli ty detaily. Jsou tady nějaké, řekněme, to ano. pravděpodobnost, že na vás zaútočí Focke-Wulfy. V nějakém okamžiku vám to padne a je tam, je, je, je tam řečeno, pokud jste na severní Francii, Hoďte si kostku, jestli to zrovna není ta speciální, ta zkušenější německá jednotka a v tu chvíli jsou tam ještě nějaké speciality, jo. Takže těch možností je tam opravdu dost, opravdu si představte, aby jsme vám dali představu možná v číslech, jak já rovnou řeknu, že tady jedna knížka tabulek má 30 stran, co to tvoje? Tahle 24. Tahle 24. A ten seznam těch cílů. To je těch 50. No. A ten těch má 50. Jen tak řekněme, tam toho ne. není tolik, tam jsou opravdu jenom ty cíle, tak s tím se to, tolik nehraje. Nejsou
1: tam jenom cíle, jsou tam nějaké prvotní tabulky pro vzlet a podobně, jo. A takže, pak jsou tady ještě různé
0: optional rules, nějaké
1: assignmenty a podobně. Tak, jsou tam i herní tabulky v tom, ale drtivá většina jsou teda je opravdu ten seznam těch cílů.
0: Hmm. Já můžu rovnou říct, že jsem ještě tam dost optional rules. V té hře. Já jsem zdaleka. Některé jsem si vyzkoušel, některé, některé vůbec ne. A vím, že jsou tam herní situace popsané v těch pravidlech, do kterých jsem se nedostal. Mm-hmm. A to je jako samozřejmě o tom, že vy to nemusíte číst. Jo? Do té doby, než se vám začnou dělat omrzlený na nějakém členovi je posádky, tak nemusíte vůbec číst, jak tah mechanika funguje. Naopak je to hezčí to přečíst až ten okamžik, kdy to nastane, protože ty pravidla jsou plné různých těch design notes a vysvětlení toho, co se tam zrovna děje, a. Nejsou tak úplně krátká na to, že by se daly jako do, přečíst dopředu a podle pak si myslet, jako, že si to budete pamatovat. To je jako naprostá utopie v této v té hře, nebo možná u, i v tom typu té hry. Určitě, určitě. Každopádně, těch
1: tabulek máte prostě řádově 100 stran, takže opravdu se tam dá toho vyžít
0: jako hodně. Dobře, dobře. <laughs> tak co teď zkusíme srovnání lehké než půjdem do pozitiv těch, že by se nám řekl ještě něco k těm, o, o těch hrách, o tom DVGčku Protože ty si myslím, že jsou v českých končinách trošku známější než třeba tohleto mm, Oni asi jsou známější, jedná
1: se teda o, o, od eh, DVG o, o sérii eh, Leader eh, kde těch her je samozřejmě hodně tady už se nabízí právě eh, i to semilání s tou B17 a eh, to jsou hry, které samozřejmě obecně jsou považovány také za válečné simulace, ale daleko asi přesnější by bylo říct, že jsou to terá hry s válečnou tématikou, protože ono to zdaleka nejde do takové historické hloubky a nesnaží se to tolik simulovat tu historickou přesnost. Ale zase na druhé straně jsou to jako mnohem víc právě hry, což znamená, že opravdu tam máte Velká, velké spousty rozhodnutí, co budete dělat, jak budete dělat, plánovat a tak podobně. Ono upřímně řečeno, právě tyhle ty líder hry se mi popisují relativně těžko, protože jsou to velké komplexní herní strategie, které navíc mají jakoby několik úrovní. Ta první úroveň je ta úroveň toho managementu, kdy ten hráč tráví poměrně hodně času tím, že studuje různé Excelové tabulky nebo různé papíry, kde má teda zanesené statistiky o tom, v jakém stavu má letadlo, posádku, kde zrovna byl, kam chce letět a tak podobně. A je tam velká spousta plánování, jak si to vybavit, co si tam přidat, kudy má letět, koho napadnout a kde. A to všechno je řekněme v rozhodnutí toho hráče, zatímco tady v Target for Today je to v rozhodnutí té tabulky a hodu té kostky. Takže tam to rozhodnutí je dáno tomu hráči jako takovému, ale samozřejmě se dostáváme do stavu, kdy spousta těch věcí nefunguje nějak zvlášť historicky přesně, ti autoři se s tím obvykle jako moc nelámou ze stolik jako hlavu. V té sérii, hmm, jo? takže hmm, pokud hmm. něco dává smysl z toho herního hlediska, už to dává dobrý herní prožitek, tak to tam dájí, i když v reálu by třeba to letadlo se tak jako zachovat nemohlo a podobně. Tak to je jako největší jakoby rozdíl, který stojí jakoby za, za tu zmínku. Jinak samozřejmě dalo by se jako hovořit, hovořit, i dál, záleží, v jaké úrovni na to chceš koukat. Tohle je vyložená ta simulace toho letadla, ale Ono bychom mohli zavadit i o další hry, nejen teda o DVG a Leader, ale například o hry od Jeremyho Whitea, což jsou takový ty Enemy, jak se to jmenovalo? Enemy Coast Ahead. Mm-hmm. Tam jsou dva tituly. A Doolittle Raid. No, 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 no. To, jsou, to jsou dva vlastně tituly z, toho, z, toho same, z té samé série. Teďka je připravená nová i Skies Above the Reich. Uh, takže tam by se dalo taky, protože to je vlastně stejná tématika to solitérní hra a podobně hmm. ono, ono toho je samozřejmě víc nejsem si úplně jistý, že uh, bylo by to zase jako hodně hodně dlouho. a myslím, že by bylo dobrý nejdřív vždycky udělat dohránu na tu konkrétní hru a pak to třeba nějak Jasně, Jasně.
0: no uh, Enemy já už jsem hrál ale spíš takovou ochutnávku uh-huh. ale myslím, že se k tomu v budoucnu dostanu mě to spíš teď začalo lákat až uh, později tohle ten typ hraní takže to myslím, že nadehrálo by někdy mohlo být. Já to nebudu vůbec slibovat, jo. Ale m, tam je zajímavá třeba, to, tohle jsou zase hry, kde opravdu se nesimuluje jenom ten vlastní, ta akce, Přesně, ale i to plánování a podobně. Ano. Ale ten historický detail je tam obrovský a ta snaha o tu ano. historickou věrnost. Já osmně jsem ty hry od DVD nehrál. Právě z toho důvodu, že spíš o nich slíkám, že jsou zábavné. Velmi. Ale že to není úplně ta historická simulace že tam je prostě spousta jako možností a ono opřímně jsou to dost často věci o moderních, o moderních strojích, o moderních stíhačích, vrtulnících, ano. tancích, všechno ano. možné je v té sérii, že jo, co si ano. člověk může vyzkoušet. Jsou tam tanky,
1: vrtulníky, letadla, člověk jako tam simuluje všechno. Dokonce samozřejmě tím, jak jsem říkal, že jako se bojím toho srovnání nebo nějak jsem to pasovat k sobě, tak samozřejmě tam jsou i modifikace, kdy bojujete s tíhačkou proti invazi Hulhu, což
0: asi není úplně pro posluchače dohráno. A tak mluvili jsme i o tom adrenalinu na začátky, tak <laughs> taky každý zahraje občas něco, něco odlehčenějšího, podle mě. No, tak, tak tohle je takhle, když jako
1: odlehčenějšího je, je otázkou, ale třeba z této série já jsem nehrál konkrétně ty, stíha, ty bombardéry, na ty se teprve ještě chystám, to je relativně novinka, ta, vlastně, ta B17 je jejich, ale hrál jsem hodně jiný, uh, Phantom Líder, uh, Thunderbolt Apache Líder, uh, ještě jsem neskusil ty tanky, ty taky ještě jako nemám, nemám nahraný a chtěl bych je, a, a neskusil jsem ponorky, který tam taky má. Jo, tam je všechno, no, ta možná čiši. technika, tak tam je. Je tam hodně těles. Je tam hodně těles, <laughs> ano. Ale z těch těles, tak třeba můj dlouhodobě extrémně oblíbený, tak je, tak je ten vrtulník Thunderbolt Apache Leader, to je famozný záležitost. Uh-huh. Herně. No. Ne, nevím jak simulačně samozřejmě nemám úplně, nejezdím do práce vrtulníkem, takže to jo. se mi těžko posuzuje, <laughs> ale <laughs> vím, že ty odborníci, kteří třeba tomu rozumí, tak píšou, jako, že to takhle nefunguje, že <laughs> se jako nedá s tím vrtulníkem dělat tohle a tohle jo, jo,
0: jo. ale je to prostě takový víc ten film jako... je to víc ten film rozhodně, jo. naprosto ok, tak ale vraťme se tedy k Target for Today a pojďme to zhodnotit okay. pojďme to zhodnotit Plusy, plusy,
1: začínáme plusy. A plusy a rozhodně ten, ten záběr, ten je, ten je dechberoucí. Jo, jak jsme řekli, je tam prostě neuvěřitelné množství těch tabulek a do značné míry nepředvídatelnost té situace, kdy vy teda opravdu vyletíte s tím bombardérem z té základny a nemáte nejmenší ánu, co se vám bude dít. A tohle je na té hře zajímavé, protože přece ty deskové hry, a myslím si, že i do značné míry válečné simulace, tak vám dávají právě tu ideu o tom, co se bude dít. Oni ty deskové hry totiž jako velmi těžko zpracovávají ten dějový narrativ, protože když vybalíte deskovou hru, tak vidíte všechny komponenty. A to je největší nevýhoda deskových her obecně na rozdíl od filmu nebo na rozdíl od počítačové hry, kdy ti autoři mají úplně svobodné ruce v tom vám ukázat něco, co jste doteď neviděli a vy z toho máte ten pocit úžasu. Deskové hry to dělat moc nedokážou, protože oni veškeré potvory, teď už to stáhnu k jinému žánru, k veškeré potvory, které můžete potkat v podzemí, tak vidíte, protože ty veškeré miniatury v té krabici naleznete a vy se s nima máte, hnedka v ten okamžik, co tu mm-hmm. krabici otevřete takže vás samozřejmě pak nepřekvapí, že na vás vyběhne nějaký drak, protože už od začátku víte, že ten drak v té krabici je a v jeden moment přijde. Ale na rozdíl oproti takovýmhle typům her je Target for Today plný překvapení, protože vy samozřejmě nebudete sedět a pročítat si 100 stran tabulek, to neuděláte. A kdybyste to udělali, tak se připravíte o ohromnou spoustu překvapení a toho zážitku z toho hraní. Takže to množství těch informací a to, že ta informace je vlastně skrytá tomu hráči a dostane se mu na ten stůl až v momentu, kdy se to opravdu bude dít a on se za tajným dechem bude sledovat, co všechno se té jeho posádce děje. To je za mě největší klád této hry. Co to řekl pěkně
0: výstižně? Hm? Hoka? Dobře, dobře. Tak já přidám svůj, možná dvě, dva komentáře, ten první, možná jenom abychom taky něco podepsali tak je podepsání toho, že že ten záběr je opravdu široký, já bych to dokonce řekl v tom smyslu, že já se netajím na dohránu tím, že já tíhnu spíš na tu stranu, když ta hra je spíš ta simulace, tak mě to víc baví chci tam vidět prostě tu simulační hodnotu a to jestli je to dobrá hra, jestli to prostě je zábavná hra, tak to je pro mě víc až na tom druhým místě. Tady bych osobně řekl, že to ani je simulace to je přímo studie těch, toho, co se mohlo dít jako v těch bombardérech, protože to prostě rozvětuje ty možnosti a kdyby tohle bylo sepsané v knížce, tak je to spíš encyklopedie a podle mě úplně neuvěřitelně nudná encyklopedie, ale tím, že je to v těch tabulkách a kterými se dostanete jenom, když se to náhodou stane, tak to prostě jako dělá ten zážitek. Nej, jeden komentář. A druhý, já když mám mluvit o pozitivech t- téhle hry, tak já chtěj, musím popsat tady svoje emoce. Přestože nejsou ze dneška, protože dneska jsme to nedohráli, <laughs> tak e- emoce je přesně to, co o téhle hře, jako bych řekl, že je to, co pro mě tady hraje pro jim. Abych to vysvětlil. V normální hře mě většinou baví ve chvíli, kdy se tam děje něco dramatického, kdy se střelím nějakého stíhače a, a podobně. Po zahrání asi třech misí, tak já když tohle rozložím na stůl, a mimochodem já jsem o to toho měl poměrně delší prodlevu, rozložil jsem to na stůl kvůli tomu, že jsme se domluvali, že o tom už naše promluvíme na dohránu, a ani se mi do toho moc nechtělo ale za chvíli mě to strašně vtáhlo do toho děje a zase mě to strašně bavilo. Ale takovým způsobem že se z toho byl až nervózní z té hry, že já tady, když to hraju, tak já doufám, že se tam nic nestane. Já doufám, že ten let bude takový, že nepotkám německého stíhače. Že to bude ta hra, která bude odehrána za půl hodinky, protože asi to nejlíp, když je ten cíl blízko, je to někde hned na pobřeží, Není velká pravděpodobnost, že by mě někdo napadal, je to krátká hra, letím, hážu, Němci se neobjevili, zase se neobjevili, zase se neobjevili, schodili jsme bomby, zase se neobjevili, zase se neobjevili, přistáli jsme. To je pro mě nejlepší zážitek z té hry. Což je samozřejmě paradoxně úplně divný, protože v tu chvíli jako jsem se vlastně nic nedozvěděl, člověk by řekl, nic jsem nezažil, párkrát jsem zaházal kostkou. Ale je to o tom že ve chvíli, když jsem si zažil už některé ty situace v té v hře, řekl bych toho hororovýho stavu, stavu e, představte si, že se může stát třeba někdo, že vám někdo zasáhne e, místo, kde jsou uloženy ty bomby, to se také může stát, můžou tam být ty požáry, může, no, já to ani nechci rozebírat, já nechci vás o to ochutit, ale tam prostě spousta věcí, které se může stát, oni se stanou jenom občas. Ale... Je to z nějakého důvodu pro mě strašlivě sugestivní. Tenhle ten způsob hraní. Přitom je zvláštní, že... A slyšel jsem to i jako názory na, na Borgindíku, že to něk, několik lidí překvapilo, tohle to, Že je to spíš srovnání, řekněme, čtení knížky versus film. Čtení knížky může být daleko sugestivnější, protože nemáte ten obraz a pouštíte naplno tu fantazii. Stejně tak si myslím, že rozdíl mezi zahráním si nějaký počítačový hry, která simuluje ten bombardér a všechno krásně vizuálně vidíte, versus tohle je jako čtení té knížky. Zde no nevidíte nic. Když si hodíte kostkou, přečtete si tu tabulku. Ale co hůř? Když si otevřete tu tabulku a vidíte, aha, no tak kdybych náhodou hodil na, těch, na tom součtu těch 2D6, těch dvou kostek, 11, tak by to byl trochu problém, ale to mi asi nepadne. A hodíte, na ono něco padne. A, a tohle to drama z toho, že nejen, že to jako vidíš, co se, ti, co se ti stalo, ale ty vidíš i, co by se ti mohlo stát. Jo. A díky tomu, že ta hra opravdu vede hráče k tomu, aby si pojmenoval ty lidi, řekl si, kde budou sedět a že jsou tam ty příběhy, že vidíte, ano, to byl ten střelec, kterým se to povedlo. Jo. Tohle byl ten který, ten, který to schytal prostě který, a vy si prostě po přistání hážete, jestli se z těch těžkých zraní vylíže nebo nevylíže. To je prostě z nějakého do důvodu pro mě strašně atmosférický hraní. A za mě největší pozitivem jsou emoce, které tohle ve mně vyvolává, které jsou zároveň takové, že díky tomu se mi ta znalost o toho, jak to přibližně se dělo, se dostává člověku pod kůži. A v tu chvíli se tam dostává ta historie, to, to, co si z toho chci vzít. Vy prostě na to jako úplně nezapomenu, ne? Ně, některé ty lety. Já bych je mohl popisovat, ale schválně jsem je nepopisoval, protože bych nechtěl tady jako spolerovat, co v té hře vás vlastně může všechno čekat. Ale ne nechci ne zase přechválit v tom smyslu, že tam jako jsou nějaké úplně super hrdinský činy a takové věci. Jsou tam normální záležitosti, že se tam stanou tragické události na té palubě toho letadla, ale to porání z nějakého důvodu, tím, jak se to člověk odhází těma kostkama a prolistuje těma tabulkama, a mě strašně působí. Já
1: bych možná dodal ještě dva menší plusy, to jsou takový jako malý plusátka. A první je, že teda máte víc variant těch letadel v té hře, což je příjemný bonus, že teda nemusíte nutně lítat s B17, ale můžete mít třeba B24, což je docela fajn, že tam máte takovýhle trošičku širší ten záběr. A druhá věc je, která je podle mě docela hezká, a je to věc, kterou já, jako v podstatě jako obyčejný like, je, že ty žetony třeba těch stíhačů jsou opravdu veliký a že to nejsou taková tak standardní velikost žetonků, ale že jsou to opravdu velké kusy, které potom když si dáte před sebe a máte tam ten obří žeton toho vašeho letadla a i ty jako právě poměrně veliké žetony těch stíhačů, kteří na vás útočí, tak to to prostě vypadá, vypadá hezky, jo. To je, to je věc, která, kterou jako musím taky jako v těch pusech zmínit. Celkově ten, ten grafický feeling je u mě jako docela. Na tože samozřejmě ta firma je malá, má to asi malý náklad, malý rozpočet, tady nehovoříme o nějakém velkém projektu, není to GMT, mm, ale mm. i tak jako jsem byl docela jako spokojený s tím, jak ta hra vypadá a funguje. Já si myslím, že žetonky těch stíhačů
0: vůči tomu že jednomu, že tomu bombardéru jsou v měřítku, mm-hmm. jednak jedný, a to dělat poměrně zajímavé, jako přes na té mapě žádné pohyby neděláte, postavíte je to, to, do těch boxíků, že tenhle útočí z těch 6 hodin ze spoda, a, tak to stejně dává hezký design, jako hezký dojem, vidíte ten, ten poměr toho, co tam, co tam vlastně je. Hmm. To, ty, ty žetony těch stíhačů
1: se mně mě, se mě líbily, líbily se mi právě tou velikostí. A tak jako ten celkově zrovna ten board, který používáte právě na znázornění toho útoku stíhačů, tak vypadá velmi hezky na tom herním stole.
0: Hmm? OK,
1: tak pojďme na minusy. To bude možná výživnější.
0: Tak začni.
1: Mám, jo. Dobře. No, tak já to možná budu pokračovat v tom grafickým. Jo? Tak jak jsem říkal, že samozřejmě ty žetony vypadají pěkně a jsou velký těch stíhačů tak u těch ostatních žetonů, a co mě jako štvalo hodně je, že nejsou obou ty žetony a to je prostě věc, kterou já nemám fakt rád, protože to, když člověk nahází do nějakého pořadače a teď se to náhodou povotáčí tím obličejem dolů a vyvidíte jenom ty bílé strany, tak to by mě treflo šlám. Blbě se to hledá, to je mm-hmm. jako fakt, to nemám rád. A, takže jako grafik, aby nebo to technické zpracování by určitě šlo dotáhnout dál o něco, takže já jsem ho na jednu stranu chválil, ale na druhou stranu mám i výhrady, takže to je tohle. Začínám jako zlehka jo? Jako malý mínus. Já nevím, kam dojdeš. Jako. Budu, budu tvrdit muziku, jo? Budu tvrdit muziku. Druhá věc je, že když se potom právě podíváte na Board Game Geek, a zjistíte, co udělala ta komunita pro tu hru, jakým způsobem udělali záznamové archy a tak podobně, které jsou fakt hezký. A myslím, že tenhle typ her provází. My jsme třeba zmiňovali ty ponorky na začátku, a pro ty taky najdete naprosto famózní herní plány, které vypadají neuvěřitelně luxusně. Tak tady ta komunita taky udělala jako mnohem lepší, hezčí záznamový archy. Já si říkám, proč nemůžou být už v té základní krabici, která prostě stojí 2000? Jako to musí opravdu přijít ta komunita, která jako to udělá správně. Jo, hmm. Jakože tohle mi vadí, že ta hra z mýho pohledu není dotažená. Jo, je tam velký prostor pro to udělat to lépe. Ta komunita ukázala, že to jde udělat lépe. Vy si to můžete zdarma stáhnout na Borginvíku, ale já bych byl rád, abych to měl v té krabici, abych nemusel chodit na ten BGMBík. Hmm. Věc, která si myslím, že vadí v podstatě každému, nebo bude vadit v podstatě každému je že když si tu hru koupíte v tom současném stavu, možná že časem vyjde nějaká další druhá edice, nejsem schopen říct, ale v tenhle ten moment, když si ji koupíte, tak v podstatě vás čeká ještě velmi nesnadný úkol a to buď, že si vytisknete kompletně nový pravidla a projdete si ty tabulky a opravíte si je, anebo si uděláte i nějaké opravy, opravy tam, vytisknete si třeba nějaký přelepky a, a prostě si to projdete, protože ta hra je jeden velký mes pravidla, kolikrát mají velké chyby, nedávají moc smysl, jsou tam velký problémy v těch tabulkách, tam kolikrát ten vodkaz je špatně nebo tam je špatně uvedený číslo, písmeno. No, se to rozchodili, tak, vás tam, tak je tam nějaký vklad prostě, jako ne, není to out of box.
0: To jako máš pravdu, ale nevím, jestli, zase nejsi o tom vůči tomu moc krutý. Jako je pravda, že já když jsem viděl, kolik korekcí je v těch pravidlech a v těch tabulkách, tak jsem se taky zrozil, protože nemám problém vzít fixu a přepsat tři čísilka, které jsou špatně, ale tady jsem si Tarek taky vytisknul z z Geeku nebo z, i od toho od ty Living Rules a tabulky jsem jenom opravil, ale bylo tam těch oprav dost. Jo, tohle mě, tohle mě vadí hodně. Na druhou stranu... No, jako Mínus to jednoznačně je velký, protože kdo, bude, kdo to s tou hrou bude myslet vážně, bude chtít hrát opravdu hodně, tak tohle potřebuje. Mm-hmm. Na druhou stranu netvrdilo bych, že zase ta hra je úplně nehratelná, jo? nejsou to zase pravidla, na které bych to vyselo. Najdete tam špatný uh, číslo letadla, najdete tam špatný odkaz na tabulku, ale kdy, jakmile to hrajete, tak zjistíte, že to, že to uh, jako nedává smysl a najdete tu tabulku v jednu vedle. Tu správnou. Takže já si myslím, že to není tak, že by to v tom originále bylo nehratelné. Já jsem to hrál s tím originálem několik mm-hmm. prvních misí a šlo to úplně v pohodě. Pak jsem zjistil, že tam jdou ty doplňky, tak chtěl jsem tu hru co nejvíc vylepšit, takže já si myslím, že to jde. E, škoda spíše třeba v těch nových Living Wars potom přišly spousta jako ještě dobrých nápadů, jo, mm-hmm. jako třeba hodnocení úspěšnosti těch pilotů, tak bylo v těch původních pravidlech zjednodušený, takže je pravda, že to, co je v té krabici, je nějaká beta, ano. jo je dobrá, dá se hrát, není to, že by tam byly pravidla, které podle mě vás dostanou do toho, že tu hru nerozchodíte nebo že vás zavede do nějakého nesmyslného výsledku, to asi nenastane, to prostě to, ale ono to, ta, není ta hra tak složitá mechanicky na to, aby tam bylo špatné pravidlo a tím pádem jste hráli něco špatně, co vám změní celý ten zážitek z té hry, to asi nezmění, ale jako reálně, pokud se vám to bude líbit po prvním zahrání, tak stejně to potřebujete vytisknout a opravit, to asi jo. Ano. Další věc, já
1: ještě si nechám to slovo, ale už budu pomaličku končit, nebudu to jako zatěžovat, ale co bych ještě chtěl říct, co mě jako by vadilo, tak je obecně ty pravidla jako takový, který já jsem ten typ člověka, který je zvyklý, si sednout a ty pravidla přečíst od A do Z. Čtu vždycky prostě pravidla celý. A tady to nedává jako moc velký smysl, ty pravidla jako by číst od A do z? Ano, přečetl jsem ty pravidla celý a dost jsem toho litoval. To, to bych taky litoval teda. A, protože to v podstatě jakoby nepotřebujete a dokonce byste ani jako úplně neměli, protože stejně neudržíte tu informaci. A on tam v podstatě rozšafně popisuje výsledek těch tabulek. Velmi často. Ano. To, velmi často vlastně popisuje to, co se dozvíte z té tabulky, tudíž to nepotřebujete. Ty pravidla by šly napsat mnohem jednodušeji, kdyby se trošku chtělo. Jo, kdyby on opravdu popisoval tu herní mechaniku a nikoliv potom jako rozebíral, že v té tabulce je tenhle výsedek a ten, ten takhle a v téhle tabulce musíte navázat na tuhle tabulku. To jsou všechno věci, které... Jako ta hra se dá rozchodit v podstatě s minimem informací. Jak kdybych měl někomu vysvětlit, jak hrát Target for Today, tak mu dám desetiminutové školení a může začít hrát. Určitě. Ne, nemusím mu to vysvětlovat nějak jako zlouhavě. To, to je fakt je to jednoduchý a dá se to hrát i v podstatě jenom z těch tabulek. Jakože, člověk potřebuje pochopit, jak funguje nějaké základní věci, potřebuje vědět, jak některé věci vyhodnocovat, ale pak prostě sedne a je prostě otevře první tabulku a počasí. Hodím si, jak je počasí. Druhá tabulka, startuju, hodím si, jak jsem vystartoval. Další tabulka, porouchalo jsem něco, hodím si, jestli jsem porouchal. A tak letíme, tak letíme do prvního boxu. Hodím si, jestli tam mám nějakou podporu. Pak si hodím, jestli tohle. A tím se pomaličku dostávám ke svému největšímu záporu. Tohle opustím a jestli k tomu něco chci Já bych sledat? tomu ještě
0: doplnil to, že zase si představte, že ty tabulky jsou plné opravdu informací. To není jako v normální hráči, tabulka je jenom výsledek. Tady je tabulka. Výsledek tabulky je obvykle věta, která vysvětluje, co se stalo. Takže opravdu je to tam nadbytečný a ty pravidla mi přijdou z pohledu taky zbytečně natahovaný. Já bych je spíš spíš ještě trošku viděl líp strukturovaný. Hrál jsem solitární hry, které měly prostě lepší strukturu. Tady já v těch pravidlech úplně přesně nevidím. Já bych je nečet celý naraz, jo. Ale tady není úplně přesně vidět to, co je to nutný minimum, který je potřeba přečíst tu danou chvíli. Potom jako ty speciální věci, jo, mráz je... Oheň, na to jsou speciální kapitoly. Ale takový ty základní věci, co smíte a nesmíte dělat během toho běžného letu, tak nejsou někde vyhrazený nějak strukturováně, procedurálně, jak, jak to vlastně funguje. Na to mimochodem doporučuju s Borgen se dá stáhnout ještě poměrně krásný flowchart od Noana Bryanta, který jako tomu dost pomáhá. jsem s tím hrál, až když už tu hru znám, ale... Pomohlo mi to se do ní rychle dostat vlastně s možná dvouměsíční pauzou od posledního hraní. No, no a teď samozřejmě
1: zakončím svoji litany posledním mínusem, který je pro mě nejdůležitější a je to důvod, proč tato hra skončila bazadu, aspoň moje kopie. A to je to, že tohle není hra. Je to simulace. Je to simulace toho, co se děje a vy na to nemáte Lauter vůbec žádný vliv. Jako hráč máte v této hře
0: nula rozhodnutí. No dobře, tak jedno procento. Jak dvě procenta? Můžu to tak. přirovnat k něčemu? Přirovnám. Možná jste slyšeli o hře, která se jmenuje Člověče nezlobce. My, my jsme o ní na ještě nemluvili a nejsem si jistý, jestli ji budeme někdy zařazovat. Jo. Asi to bude záviset na tom, jestli někdy třeba skončíme v nějakém takovém stavu, nebo samozřejmě, kdybyste se jako. Um, Fanoušci hodně snažili, tak nás třeba donutíte k tomu, že o tom za 20 let nějaký dohráno nahrajeme. Ale člověče nezlobse, nemá tak složitý pravidla. naučte se, vyzkoušejte si a získáte poměrně jasnou představu, jakou kontrolu máte nad touhletou hrou. A já, když se, ty se tváříš, tak já ještě doplním, v člověče nezlobse máte větší kontrolu nad tou hrou. A teď bych souhlasil. <laughs> ano, protože v člověče nezlobce si občas můžete vybrat kterou z těch. Figurak pohnete a trošku tak. Tady bych řekl, já mám pocit, že v této hře děláte prakticky tři rozhodnutí. Jedno z nich je, jakým směrem budou mířit vaši kulometčici. Nicméně představte si tu situaci. Jednou, jeden Messerschmitt letí zleva, druhý zprava, a takže ten střelci zprava střílí do, napravo, střelci zleva střílí levo. Co bude dělat ten střelec, který může střílet na levo i napravo. Vy si vyberete, samíříte třeba napravo, A potom teda zjistíte, že ten celá vás letí zpráva ve skutečnosti zelenáč, takže na toho nebylo nutné tak střílet, a to letecké oso letí z té druhé strany. Takže ta kontrola nad tím jako úplně není. Takže máte herní rozhodnutí, který je úplně k ničemu. To jako nejtěžší rozhodnutí přichází, když je ta krize, například, to je, kdy jako jestli to chcete otočit nebo ne. Ano, to je rozhodnutí, který jako, tam bych souhlasil, že... Jako a jestli přichází. chcete upístí formace, ale to nastává ve velice výjimečných situacích a upřímně ve velice výjimečných situacích je to těžký rozhodnutí, jo? protože upřímně řečeno, pokud máte polovinu posádky jako těžce zraněnou, tak jako nějaký dilema, jestli budete držet formaci a poletíte dál, nebo ne, moc nemáte. Jo? V tu chvíli prostě to otáčíte a držíte se toho křížku, který máte na prsou a, a modlíte se. Takže jo, člověčený zlob se má daleko větší míru kontroly než, než tahle ta hra.
1: Já bych možná tady řekl, že v podstatě by se to dalo přirovnat, jestli znáte nějaké klasické gamebooky, které kdysi vycházely, jako byl Lone Wolf a, a Fighting Fantasy a podobně. Akorát si představte, že vždycky přijdete na tu křižovatku a tam máte takovýto vydáž se doleva nebo doprava, tak byste se na to hodili kostkou. A v podstatě byste jako ten gamebook procházeli na autopilota, aby jste si vždycky na ty rozhodnutí házeli. Tak to je v podstatě target for today. To je. A tam není tam opravdu tohle není z mého pohledu tohle není hra. Jako nesplňuje to pro mě ty základní definice té stolní hry a tudíž mě to opustilo, jako hra.
0: Pokud teda nedefinuje
1: stolní hru, že to má desku, žetonky, kostky a tak. Dobře, tak desková hra jako by pro mě, jo. jo jako já... to, co, to, co já prostě chci, já tam chci mít nějaká rozhodnutí, chci to hrát. Chci ne, prostě já to nerozporu. nějaký nějaký ten a tady jsem to prostě opravdu neměl, přestože my jsme asi v té první fázi. Ono je to takový hrozně rozpor, rozporuplný, protože a to si nechám až do zhodnocení a teď nechám
0: mluvit tebe. Dobře, dobře. Uh, já jsem to taky připravený minusy, ale ty jsme je trochu vyčerpal, protože já bych to nejvíc kritizoval za, za to, že jsem musel tisknout znovu ty pravidla já to nebudu kritizovat za, tu, uh, za to že to není hra ale podle, podle mě pro, podle definice většiny lidí to opravdu hra není jo? Mm-hmm. já nevím jaká já ani nevím jaká je moje definice, ale opřímně řečeno já chci hrát historickou simulace, no, úplně no, jestli to hra nebo ne a na druhou stranu i tohle je samozřejmě pro mě negativum, jo? protože Například to, co jsme nezmínili, pokud chcete hrát tu kampaň, tak jde ani stav je, že si ji zahrajete tak, jako to čekalo skutečně ty americké vojáky. To znamená, že musíte přežít, myslím, 25 misí nebo nějaký takovýhle číslo, ono to závisí na té kampani. Já jsem hrál tu kampaň, kdy museli vlastně přežít 35 misí a potom měli nárok na to vrátit se domů. Nalítal jsem jich devět, ještě nějaké další jako bokem, ale de- devět v té e, kampaní a neumím si představit, že bych se prokousal k těm 35. jo. Taky by se to ze mě už, i pro mě, by se ta hra stala tou prací, jo, kde oka m- klepal bych se strachy a možná, možná ne, možná třeba v během 30. se už by byl jako ty Američané už tak jako e, zvyklí na to, že plítej Fockewolf, jasně, střílej. Nejhorším no, to No určitě nás střela no, tak jednou to přijde, že jo. Možná, možná mohl by to být zajímavý psychologický experiment si to zahrát celý, Jestli by člověk dospěl i do toho stády a rezignace, protože po devíti misích jsem pořád z té hry jako ve stresu, jak jsem mluvil o těch pozitivech, protože to je pro mě to pozitivum. To je víc, pro mě, to je, jako kdyby si řekl, že může být zajímavý sociální
1: experiment, jako chytit kapavku. Jako, to už je pro mě jako, na podobný úrovni, jako hrát 35 misí Targaryen for Today. Jako. Ne, já se
0: taky moc neumím představit. Já mě se to líbí z toho pohledu, že si můžu vyzkoušet ty věci, umím si představit, že si třeba někdy zkusím ten přelet přes ty Alpy. Já nevím, třeba vím, že v Jindřichově hraci je muzeum letecký bitvy nad Jindřichochradeckém a tam právě operovala ta patnáctá armáda, tak třeba dostanu chuť potom si vyzkoušet, jaký to bylo v tomhletom bombardéru, vidět ty rozdíly, ale nedostanu to na ten stůl asi moc brzo, protože to, že je to opravdu simulace, je i pro mě samozřejmě mínus. Tak jako to je pro mě plus v tom, že to v mě vyvolává obrovský emoce ta hra a ten historický zážitek, tak samozřejmě ten minus je v ten, že ani já nemám tu energii na to hrát to jako nějak extra opakovaně a radši se pustím do jiného solitéru, když si budu chtít hrát uh, solitární hru. Na druhou stranu není to věc, kterou bych jako dal z ruky. Aspoň ne v nejbližší době, já si tu hru stoprocentně budu nechávat a naopak mě to inspiruje k tomu, že o těch hrách, o kterých jsme mluvili na začátku, tak o některých titulech jako, uh, ne že o vážně uvažuju, ale jsem si tam mě říct, že budu chtít zahrát, už s tím očekáváním, že mě vlastně moc nečeká hra, ale že mě čeká ta simulace. Takže tolik za, za, za mě i, i tohle je mínus. Jako hal bych, kdybych tvrdil, že ne, že ta hra jako, je, je nemá, ale je to prostě to, co to je. Je to studie bombardování, amerického bombardování Třetí říše v podobě materiálu deskové hry, principů deskové hry, ale pro spoustu lidí to hra asi nebude. Mm-hmm. Tak. E, možná ještě jedno minus bych zmínil trošku, že ty komponenty taky na mě jsou lehce zmatené. Já jsem u některých žetonků vůbec ne- nepřišel na to, k čemu jsou, protože jsou tam ty duplicity, že si to můžete buď psát, nebo žetonkovat. Za mě je lepší si to psát a s těmi žetonky si hrám opravdu než s těmi letadílky, protože to takový celkově jednodušší. Ale to je asi As, asi drobnost už v celkovým kontextu. Nezdržujme to, pojďme na závěrečný slova. OK. E, tak mám začít? No, když se tý... začal předtím s tím, tak... Jo,
1: jasně, ale tak ono to už je asi v podstatě daný. E, za mě jsem vystavil této hře jedno ne, ale nebylo to zas až tak jako úplně jednoduché, jak by se třeba mohlo zdát z toho, jak jsem se tady rozohnil nad těmi mínusy, protože jako musím zcela otevřeně přiznat že kdykoliv jsem teda jako letěl, kdykoliv jsem byl v té hře, tak mě ta hra bavila. Jako ona, ona měla ten příběh. Jo? Jako ona měla ten příběh a mě to jako bavilo. Ale, ale prostě ten vklad do toho byl až neuměrně veliký z mého pohledu. A I z toho důvodu jako si všechno teda jako připravit, vytisknout, dát to dohromady, dát to na ten stůl. A ten vklad byl možná až moc veliký a pak samozřejmě to, že osobně si myslím, že z daného žánru pro mě osobně jsou lepší tituly, které jsou prostě víc hrou nikoli v tou simulací a já vyhledávám trošičku jiný typ té hry, takže jsem tu hru popustil, protože život je příliš krátký na to, abych hrál, hrál špatné hry nebo nedobré hry pro mě. Jasně, jasně to myslíš třeba to DVG DVGčko je protože za mě jako super, to jsou super věci, ale třeba i to Enemy Coast Head, to je záležitost, která stojí je za pozornost a samozřejmě i spousta jiných, i mimo samozřejmě ten žánr toho těch bombardérů a podobně to člověk jo. se nemusí omezovat na to. myslím obecně jako solitární Wargames tam je těch titulů je neurékom oká,
0: okay, oká okay. no, já k tomu mám nechci říct úplně protipolný postoj, nebo já, jo, on je takový protipolný mně se to samozřejmě líbí, já si tu hru, hru chci určitě nechat, čekám, že jim časem zase na ten stůl dostanu při nějaké příležitosti, ale zase to nemůžu říct, že jsem z té hry jako úplně odvařený, že bych to označil jako hru roku nebo podobně. No to tak jako přesně myslím naproti tobě v tom měřítku, ale ona je to spíš o tom prostě, tohle je věc, kde vyloženě záleží, co od toho čekáte. Kdybych se s někým bavil a zjistil, že by ho z nějakého důvodu mohlo zajímat, jak probíhalo nálety v bombardérech na třetí říši. Tak mu nedoporučím ani film, nedoporučím ani knihu a řeknu mu si to zahrát. Tohle zrovna tuhle věc má do ruky, ho to rychle naučím, kdybych, kdybych chtěl. To opravdu není věc, kterou ten člověk se musí mořit v těch pravidlech, protože těch pravidel je málo, těch podstatných, a pak e, bude procházet e, jenom ty tabulky. A myslím, že to tomu člověku dá silný emocionální zážitek, který se mu zapíše do hlavy a díky tomu prostě se mu ta historie lehce zapíše pod kůži. Na druhou stranu, kdyby mi někdo řekl, že si chce zahrát nějakou solitární hru nějakým dramatem, kde prostě jako vyhraje, nebo aspoň tak, tak to, co prostě není hra, jako kde, kde ne, tady, nehrajete, tady hrajete o přežití té posádky, nehrajete o žádné vítězné body, pokud se do toho v té emoční úrovni nedostanete na tuhletu úroveň, pokud to vás nějaký úrovni bude mít, tak z té hry nebudete mít ale lauter nic. Tak, dobře, výhled na nějaké další tituly tohoto typu jsme vlastně už zmínili, takže je je asi co sledovat, pokud by vás tenhle typ hry... Zaujal, tak si myslím, že si můžete co z dalšího najít. Já si myslím, že jedu fakt, že na dohránu ne, to není poslední takhle určitě můžu garantovat, že to není poslední solitární hra. Já, um, nějaké máme v, v plánu, ale myslím, že třeba se časem dostaneme i k těm, nějakým těm ponorkám nebo k, k, něčemu, k něčemu dalšímu. Tak neváhejte
1: nám dát vidět, jestli vás solitární wargaming zajímá, jestli je to něco, čemu by se dohráno mělo věnovat.
0: Ale zase tak jako to... Nemáme rozmazlovat. Ne, nerozmazluje, jako... Ne, samozřejmě, dejte nám, dejte nám vědět, ale ti co, má, ti, ti, co nám už dali vědět, tak víte, že kdy, i když jsme se zkoušeli splnit vaše přání, tak naše reakční doba od okamžiku, kdy dostaneme nějakou hru na stůl v dostatečné míře, kterou by si třeba psal nějaký posluchač, tak je poměre dlouhá, jako... Ale ne, určitě jsme zvědaví na to, jak, jestli vás z tyhle hry zajímají, a jestli stojí za to tady o nich povídat, ale jelikož už nás baví, tak si myslím, že se k těm asi časem tak jako tak dostaneme. Tak, takže tím děkujeme za poslech a jako obvykle přejeme dobrou noc. Dobrou noc.